1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子也去跳舞。
2: 最近在国际上呢，不断的讨论到所谓的新疆模式。什么叫做新疆模式呢？就是呢，以反恐为名行种族屠杀之实了啊！新疆模式呢，就是呢，揭发了这个以反恐的这个名义呢，打压维吾族人的这些行动啊！在新疆的呃地区呢，大量的新建洗脑营来关押数以百万计的维族的朋友。美国国会呢，在去年就通过了新疆人权政策法案。实名制的来制裁压迫维族的中国大陆的官员措施呢，包括了禁止进入美国、冻结他们在美国的资产等等啊。那么制裁的名单已经包括了，除了有新疆的书记之外，还包括了新疆的武警一哥。那么这个美国的法案呢，要求惩戒违反人权的中国大陆的官员呢，手段除了刚才讲的冻结他们在美国的资产和禁止入境之外啊，这措施呢还延伸到他们的直系亲属。新疆的党委书记陈全国铁腕治理新疆，成为第一位被点名制裁的官员呢。除了官员之外，侵犯人权的武警也被列入黑名单。外国媒体就引述了美国政治圈的消息，指出啊，目前至少有九位列入制裁名单，包括了武警新疆总队的司令周建国和武警部队装备长官，就是管严密啊。翻查资料之后发现呢，这个装备部长编制上面，其实啊，他还是周建国的上司呢。制裁范围呢也包括了公司，所以呢，在美国方面的商务部呢，去年也向新疆维吾尔族地自治区的公安厅啊，以及呢和公安厅有关联的二十七间的公司出手，把他们列入了黑名单，包括了制造监视镜头的海康威视，而名单上面的公司呢，没有美国政府的许可，就没有办法向美国公司。购买相关的产品，而美国的政府部门呢，也拒绝购买列入名单公司的所有产品。那么对于新疆的维吾尔族人，为什么会遭遇到来自于北京这样强大的压制和惩戒的力道呢？待会在时政你懂得的环节里面，我们再跟听友朋友详尽的介绍。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节，是特别为了解放区的弟兄姊妹们安排的单元啊。这个单元呢，就叫做军心似我心。该
0: 。我，我你你只留下这句，为出卖
2: 一些官方没法为您说太细的事情，就让东山林为您详尽的说明。今天我们来谈谈的是新疆维吾尔族的问题。位在中国大陆最西端的新疆维吾尔族自治区，自古以来都是重要的贸易点，因为这里就是贸易商路思路的必经之地。时间进入二十一世纪的今天，特殊的异国情调仍旧吸引许多观光客前来。但是另一方面，因为维吾尔族发起的各种示威和暴动持续在这里上演，尤其是1949年中共建政之后，北京当局在政策指导之下，移居到这里的汉人独占了新疆的财富大权，使得当地的维吾尔族日渐不满。北京当局则把引发暴动的维吾尔族人定位成为恐怖分子，严加打压。为什么新疆问题在这些年突然之间成为台面上很重要的话题？我们必须谈起一起事件。在2013年4月底的时候，北京所有的官方媒体都报道了一则新闻。这新闻是说到，今天这场追悼仪式是为了纪念15名对抗恐怖分子而牺牲的烈士。当天大约有 1,000 名民众出席，同声赞扬烈士们的勇敢。不久之前，在维吾尔族自治区的克什市发生了警方和人民的冲突。当局说明，警方揭发了这些企图展开恐怖攻击的维吾尔族团体之后，引发了冲突，造成了21人死亡。在新疆的维吾尔族自治区内，维吾尔族和汉人的对立状况非常严重，相关的暴力事件层出不穷。2009年7月。首府乌鲁木齐发生了维吾尔族的大规模暴动，当局派出了军队镇压，造成了200多人当场死亡。之后，随即有超过1万名汉人也走上街头示威游行，并且破坏了维吾尔族的商店。维吾尔族人实际上和汉人没有什么关系，和所谓的中华文化的关系更低，因为维吾尔族是中国大陆的少数民族之一。它是属于土耳其系的游牧民族，总人口数大约在中国大陆有 1,100 万人，九成以上居住在新疆维吾尔族自治区。他们信仰的宗教是伊斯兰教，擅长羊肉料理。西元8世纪的时候，维吾尔族曾经在蒙古高原建立了王国，但是在西元18世纪的时候，被当时的清朝攻占，纳入版图，设置了新疆省。在1949年中共建政之前的国府时期， 1 9 3 3年和1944年，部分地区的维吾尔族人曾经发表东突厥斯坦伊斯兰国的独立宣言。1949年，中国共产党解放了中国大陆之后，派遣军队进驻到新疆省。1955年，中共设置了新疆维吾尔族自治区，此后汉人不断移入。现在在新疆的维吾尔族自治区内，维吾尔族人和汉人的人口大约占到百分之四十，其他的少数民族就是哈萨克族。维吾尔族的独立运动在一九九零年左右开始蓬勃发展。为什么是在这个时候呢？那是因为苏联解体之后，中亚的哈萨克、乌兹别克这些都属于土耳其系民族的国家相继独立。间接的刺激着维吾尔族人，也希望能够独立成为国家。除此之外，伴随经济的发展，持续开发自治区内的丰富石油和天然气资源，但是开发计划却完全都由北京当局主导，开发之后的利益完全无法和维吾尔族人来共享。这也就是为什么新疆维吾尔族的族人希望能够独立的主要原因。天然资源的开发主体是大型的国有企业——中国石油天然气集团。当地的维吾尔族人每天看到在集团的工厂里面进进出出的汉人，出入都是以高级轿车代步，这些炫富行为，更加加深了维吾尔族人想到我们的资源正不断的被汉人掠夺的这种相对剥夺感。再加上中国当局。一直到1996年之前，持续的在新疆的维吾尔族自治区内的罗布泊地区进行了46次的核子试爆，使得许多人都受到了核辐射的伤害。种种的冲突和对立，使得维吾尔族和汉人之间的嫌隙是越发越激烈。2004年，流亡在海外的维吾尔族人为了团结同胞，在德国慕尼黑设置总部。成立了世界维吾尔代表大会，宗旨就是和平获得民族自治权。这个世界维吾尔族代表大会的主席就是热比亚卡德尔。热比亚主席曾经担任过中国大陆的建言机关政治协商会议的委员，也是一名知名的企业家。他曾经为了维护维吾尔族人的人权，锒铛入狱。2005年逃亡到美国之后，曾经三度获得诺贝尔和平奖的提名。2012年5月，世界维吾尔族会议在东京召开大会，但是北京当局谴责热比亚主席从事维吾尔族独立运动，是要分裂国家，强烈反对东京当局发给签证。而驻东京的北京的大使甚至去信给100位的日本自民党的议员，要求他们不要和热比亚主席接触。这在日本是犯了大忌，因为实际上大使写信给日本的政治人物，这根本就是试图要干预日本内政。这也使得日本当时媒体给了许多反面的批评。但是我们还是要从另外一个角度来观察热比亚这位人物。因为美国把维吾尔族独立的团体东突厥斯坦伊斯兰国运动定位成为恐怖组织，因此维吾尔族独立运动常常被认定和伊斯兰教的激进派有关，也因此维吾尔独立运动和中国大陆另外一个少数民族西藏的独立问题相比，很少获得国际社会的支持。不过，世界维吾尔代表大会仍旧希望和西方的主要国家取得更为密切的联系和友好关系，所以最近在伊斯兰国的恐怖攻击的行动之中，我们都不断地看到世界维吾尔代表大会发表强烈谴责的声明，就是希望西方国家的领导人不要误以为世界维吾尔代表大会和伊斯兰国恐怖组织有什么密切的联系。新乐团所演唱的一首歌曲，这首歌曲叫做《如果还有明天》。那么，这首歌曲的原唱人是薛岳。
0: 天也将云霄烟散，如果没有明天。我只不过想唱歌给你听，就算没回应，没关系，我会唱完这最后一句。我的名字叫错歌曲 Hello， 大陆的听众朋友
2: 你好，没错。自我
0: 心。我
2: 君心似我心。先跟听众朋友分享一个小典故。有一天啊，佛印禅师和苏东坡在禅堂里面打坐。苏东坡突然问禅师说：“禅师，你看一看我坐在这里像什么？”佛印禅师仔细端详之后说：“好庄严，学士眼眉慈柔含笑。”身相端严，就像一尊佛祖。苏东坡很满意禅师的答复。过了一会啊，佛印禅师对苏东坡说：“学士，你看看我坐在这里像什么？”苏东坡心里想：平常被这老和尚占尽上风，弄得灰头土脸，今天可逮到机会要给他脸色瞧瞧。苏东坡就说：“啊。”禅师，我老实告诉你，你坐在那边啊，像坨屎，就像牛粪一样。佛印禅师听了毫不介意，只是呵呵一笑。苏东坡以为胜过了佛印禅师一回，得意洋洋的佛人就说：“后来他的妹妹啊，听到哥哥胜利的经过，叹了一口气呀、啊，说：‘
0: 我的好哥哥、啊，你可是输
2: 了这回。’苏东坡不明白，说：‘我怎么会输呢？’”明明是禅师反驳不了我的回答，怎么可能是我输呢？苏小妹就说
0: ：“我的好哥哥啊，人家禅师心中是佛，他看你自然就是佛；你心中是牛粪，所以你看到禅师就是牛粪呢。
2: ”这一段很有趣的寓意啊，也不知道是真的还是假的，不过确实呢，流传了很久，也启发了许多人。今天东山林啊，特别邀请到的是联合报系的发行人王孝兰女士，她也是军人子弟，请她谈谈她对于这方面的议题，她有什么样的看法呢
1: ？我的父亲，联合报系的创办人，他是军人，我就是军人子弟。小的时候，从父亲的言行，我看到军人的特质：守纪律、勇敢、负责、诚实，对国家社会忠心。那个时候，我们年纪还小，父亲每天都忙着。记忆中，年轻的他为了要把工作做好，一天上三个班；为了把事情完成，一定全力以赴。父亲的军人风范，影响了我的一辈子。多年以来，因为我担任的工作是《民生报》《联合报》的发行人，我常常参加报系为军军中朋友们举办的各种劳军活动。曾经到过东沙、金门、马祖、澎湖、成功岭，每次看到军人们雄赳赳、气昂昂的样子，都很为你们高兴。我知道你们像一块正在琢磨的玉。正在接受磨练，让自己成为一个真正的男人。所以说，吃的苦中苦，方为人上人。我深深觉得，受过军事训练的人，比一般人更能吃苦耐劳，挑得起更重的担子。所以在军中的日子，应该是生命中最重要的一段时光。民生报创刊二十年，为了关心年轻的朋友们。我们特别制作了一张专辑《让心勇敢飞》，挑选了十六位最受大家欢迎的艺人共同演唱。透过这张专辑来关怀世界，我们就是要传达一个理念，让大家用爱心拥抱世界。生命靠的是一颗心，一颗爱心，因为有爱，生命就会更有力量，生活就会更美好。因此，服兵役。是为将来做好准备。希望你们在这个时候打开自己的心，多了解自己，多关心别人，多读书，多吸收资讯，一切从心做起。你们走过军中生活，这些扎实的生活经验，将让你投入社会的时候自由展翅。
2: 在这世界上有很多的事情还是不太公平的。虽然说我们不能够改变世界，但是我们可以改变自己啊！用爱心来面对这一切。托尔斯泰说：“世界上只有两种人，一种是观望者，一种是行动者。大多数人都想改变这个世界，但是没有人想要改变自己。要改变现状，就得先改变自己。”要改变自己，就得改变自己的观念。一切成就都来自于观念开始，一连串失败也都是从错误的观念开始。柏拉图告诉他的弟子说：“他能够移山。”弟子们于是纷纷请教方法。柏拉图笑着说：“很简单，山不过来，我就过去。”弟子们统统笑了出来。世界上根本没有什么移山之术。唯一能够移动山的秘诀就是，山如果不过来，我就走过去。同样的道理，人不能改变环境，那么就改变自己吧。我们也不能够回到过去，但是我们可以改变未来。改变未来要从改变现在开始，现在一点一滴的改变，都将对于我们未来造成很大影响。人生其实就是一个不断修正的现在，虽然谁也不可能成为最完美的人，但是我们都往那个完美的方向前进，这就够了。一个人的性格一旦确立，就会恒定不变，自动发挥作用。一个人的性格从根本上很难改变，人们只能够在一定范围之内做出有限的调整。东山林走荡江湖这么多年。我自己也有个体悟，很多时候做事情是很简单的，但是处理人的事情确实不太容易。人际关系的经营，有时候问题不在你自己，和你互动的人也是一个关键。所以在面对人际关系发生了苦恼的时候，该怎么办呢？如何面对这些问题呢？及时告诉自己，任何事物现象的发生，都有它一定的原因。我们有时候不需要追究原因，也无暇追究原因。只有面对它、改善它，才是最直接、最要紧的。很多人都说我是好人，为什么我还要遭受那么多的苦难？我们要知道，有物质之身就有果报，就有障碍。大修行者也必须要接受果报的。佛陀曾经遭到大石头击伤，也曾经罹患过重病。但是果报和障碍未必会招来烦恼。大修行者跟凡夫的差异就在这里：凡夫被自身的处境所苦，信心就会倒退；大修行者可以放下自我，不被烦恼所障。台湾法鼓山的创办人正言法师生前的时候，常常希望大家打禅，能够静下来想一想现在的处境。他说：“平常生活里面，禅是可以让人安心的。为什么呢？打禅，这禅的态度就是：知道事实，面对事实，处理事实，然后把它放下。无论遭遇什么样的境况，都不会认为它是一件了不得的事情。如果已经知道可能会发生那么不如意的事，能够让它不发生，当然最好。”如果它一定要发生，担心又有什么用呢？担心、忧虑不仅帮不了忙，可能还会让情况变得更严重。唯有面对它，才是最好的方法。正业法师他说：“他遇到了一些好像正在困在火海中的人来向他求救，通常他都会倾听他们的问题，知道他们所焦虑的是什么。”但是不会将他们的焦虑变成是他自己的猛焰。正音法师给他们的建议有个原则：对于感情的问题，最好用理智来处理；对于家族的问题，最好用伦理来处理。即便发生了不得了的大事，也要用时间来化解、淡化它。如果真的无法避免碰到的是倒霉事，那就是面对它、接受它。能够面对它、接受它。那就等于是在处理他了，既然已经在处理了，也就不用为他担心，应该放下他，不要老是想着我该怎么办呢，而是应该睡觉照样睡，吃饭照样吃，该怎么生活就怎么生活。
0: 选择，看天气的脸色还是体温？幸福不会是牛顿，一颗苹果成学问。所以得不到那个人，是否该恨 ？Listen， 你现在的人生要什么呢？出门。豪华车或随缘分，幸福或许是诸葛三顾也不见得成，所以达不到你要的，是否该认？又或者永远是不可能满分。
2: 这首歌曲《幸福额度》。杨柳青青着地垂，杨花漫漫脚天飞。柳条折尺花飞尽，借问行人归不归？听众朋友，这首出自于隋朝的送别诗，作者是什么人？已经没法考据了。但是，诗句里面借由折下柳条送给友人的情节描绘，也确实传达出对朋友那份恋恋不舍的情谊。节目接近尾声了，要跟听众朋友说再见了。东山林不奢望明天和你在空中相会，只期望听众朋友明日一切平安喜乐。再见了。